0: Allô? Fred, c'est Anaïs. Désolée, je vais être en retard. Là. Il y avait
1: plein de trafic, là, les rues barrées. Puis là, je suis pas capable de me trouver du stationnement. Je suis vraiment désolée.
0: Ana Anaïs, conduis pas en
1: parlant, s'il te plaît. OK, mais, okay Fred, je m'en viens là. Bon, ça commence bien. Première journée, puis il en retard.
0: L'Énergie Autrement, avec Anaïs Favron et Frédéric Barbouchi, est un balado proposé par Énergir. Il y avait tout trafic de fou, puis les rues barrées, j'ai de la misère à me trouver du stationnement. Moi, j'ai conduire en ville.
1: C'est correct, Anaïs. Prends une bonne respiration, puis là, assieds-toi.
0: <rire> en tout cas, je suis désolée. On dirait tout le temps que j'oublie à quel point conduire en ville, c'est rochant. Hein? Exactement. Conduire en ville, c'est rochant. Hein? Mais il me semble que tout le monde sait ça, non? Ben oui, mais de chez nous, pas d'auto, ça se fait pas super bien. As-tu déjà fait Montréal quand on te laisse en trottinette, toi? <rire> ben oui, mais Anaïs, tout le monde
1: sait que c'est jamais une bonne idée de prendre son char en ville. Moi, je suis venu en vélo aujourd'hui, ça m'a pris 10 minutes de moins qu'en auto, j'ai évité le trafic puis j'ai eu zéro problème de stationnement. Ben, c'est sûr, parce que tu t'es stationné ici dans le studio. Ouais, ok. Mais ben, En tout cas, pour une fille qui s'en vient travailler sur un balado à propos de la transition énergétique, faire le trajet en char jusqu'au studio, c'est un peu contradictoire,
0: non? Ben, tu sauras que mon char, il est électrique. Ah, <rire> oh, euh, Fred, j'ai pensé à un titre. Ok, vas-y, shoot. « Décarboner le Québec ».
1: Décarboner le Québec, mm -hmm, mm -hmm, ouais, 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 Ça punch, euh, c'est il y a quelque chose. De, euh, on devrait pas plutôt dire décarboniser.
0: Je sais que ça sonne un peu bizarre décarboner, mais non, c'est ça en français on dit décarboner. En anglais c'est décarbonisation.
1: Ah ok ok. Mais
0: ben, c'est un nouveau terme décarbonation. Puis en gros ça veut dire. Ben, attends, je vais te donner la définition exacte là, de l'Office québécois de la langue française. Oh. Mmh. Décarbonation, non féminin, ensemble des mesures et techniques mises en place en vue de limiter l'utilisation des hydrocarbures comme source d'énergie.
1: OK, oui, c'est définitivement de ça dont on veut parler dans notre balado, décarboner donc. Et si je comprends bien, décarboner, ça veut dire arrêter de consommer des hydrocarbures et les remplacer par des énergies renouvelables? Exact mais Anaïs, je sais pas comment te dire ça là. Moi, je suis pas pantoute un spécialiste des énergies renouvelables, même que je suis pas un spécialiste des énergies pas renouvelables.
0: <rire> Mais moi non plus, Fred. Mais c'est pour ça que c'est important de le faire ce balado là, pour que les gens comme nous, qui ont juste une vague idée de ce que ça veut dire la décarbonation, puissent comprendre. Si on n'est pas obligé d'être des spécialistes du jour au lendemain. Ok. Bon. Bon. Anaïs. Euh, oui, Frédéric.
1: Pour vrai là les hydrocarbures. Je pense que je sais c'est quoi,
0: mais t'es pas sûr. Non. Mais moi non plus. <rire> bon, ben OK. Mais <rire> ben regarde. OK, une chose à la fois. La transition énergétique, ça se fait pas bon comme ça. Puis nous ben, on ne deviendra pas des experts en énergie renouvelable du jour au lendemain.
1: Je suis d'accord. Ça fait que Embrayons et commençons à le faire, ce balado.
0: OK. Hey, justement, pour les mettre en haleine, là, les auditeurs, on devrait mentionner d'emblée ce qui va s'en venir dans les prochains épisodes. C'est comme une entrevue avec un producteur de GNR, par exemple.
1: Ouais, Rappelle-moi c'est quoi GNR. Là. Je sais que ce n'est pas Guns N' Roses.
0: Non, c'est ça. Ce n'est pas Guns N' Roses. C'est du gaz naturel renouvelable. Ah. Mais comme celui qu'on fait à partir des plures de patates ou des pots de bananes.
1: Hey, il y a un camion de l'organisme dans la rue qui est alimenté par du GNR. faudrait en parler de ça.
0: Ah ben oui. Hey, il faut aussi parler d'efficacité énergétique. On pourrait parler de l'aréna qui chauffe ses gradins en récupérant la chaleur du système de réfrigération de la glace. Oui! Ah oui, puis j'aimerais ça aussi qu'on parle d'hydrogène.
1: Absolument. L'innovation, l'hydrogène, tout ça.
0: Hey, D'ailleurs, je faisais mes recherches hier, puis j'ai trouvé une vidéo qui partirait vraiment bien le balado. Je l'ai trouvé sur YouTube, c'est euh, Pierre-Olivier Pinault, un spécialiste des énergies renouvelables. Attends une minute euh, que je trouve mes notes. Ah ben, ben c'est ça, il est professeur au HEC et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Tu sais, une balle en la matière. Là. Puis il est super bon vulgarisateur en plus. Hein. Ah, On l'écoute?
2: Ben, let's go! Euh, merci de l'invitation. En fait, c'est l'honneur et vraiment pour moi de venir vous entretenir ce matin de la transition énergétique qui est, est annoncée euh, pour le Québec. Donc, euh, je...
0: Tu vois, là, il parle de transition énergétique. Comme dans le plan pour une économie verte 2030 annoncé par le gouvernement du Québec récemment.
1: Je l'ai lu dans mes recherches, ce plan-là. Le gouvernement s'engage à réduire pour 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 37,5 par rapport à 1990. Est-ce que c'est réaliste?
0: Je sais pas. Mais je pense à ça. Pourquoi on compare toujours les émissions actuelles, puis même les futures, à 1990? C'est quand même pas à cause de la chanson de Jean Leloup.
1: <rire> Excellente question. Euh, moi aussi, j'avais remarqué ça. J'imagine que tout le monde va avoir la même question. Ce serait bien qu'on éclaircisse ça dans le balado.
0: Mm, oui, vraiment, je suis d'accord.
2: Comment en profiter? Parce que euh, souvent, quand on pense à la transition énergétique, on pense à des contraintes. et Évidemment, ça va être des contraintes. On pense que ces contraintes vont forcément nous appauvrir. Ou, ben, parfois, on pense ça. Et moi, au contraire, je pense que si on fait bien les choses, ces contraintes pourraient nous enrichir euh, et qu'on pourrait prospérer. Donc, c'est euh, ce qui me...
1: Ah, il est quand même pas mal optimiste, M. Pinault. C'est vrai. Je veux dire, moi, je pense qu'on va tous mourir à Montréal ensevelis par un tsunami dans 10 ans ou desséchés dans les Laurentides parce que la, la température de la Terre fera qu'on n'aura plus d'hiver ni d'eau dans le nord du Québec. Non, mais tu ris, mais moi, je pense que je suis un peu
0: éco-anxieux. Ben, je pense que tu as raison de l'être, mais tu sais, regarde M. Pinot, il sait pas mal de choses sur l'état du monde, puis sur nos besoins en transition énergétique, puis lui il reste quand même optimiste, fait. C'est vrai.
1: Serais-tu par hasard une optimiste, Mme Manise? Ben,
0: mais je pense que oui. On a-tu le droit d'être optimiste dans notre balado?
1: On a-tu le droit
0: d'être pessimiste? Ben, je pense que les deux peuvent cohabiter. Je veux dire, on ne peut pas faire semblant qu'on n'est pas déjà dans une crise environnementale. L'atmosphère s'est réchauffée de 1,2 degrés Celsius depuis 1880. Et si on dépasse 2 degrés, on est cuit. Ouais, je suis d'accord.
2: Mais aujourd'hui, si on parle de transition énergétique, c'est plus temps pour se libérer du pétrole que pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous avez les émissions québécoises annuelles de 1990 jusqu'à 2014.
1: Et... Bon, encore 1990?
0: Ouais, il faut régler ça, là. T'avais quel âge, toi, en 1990? Euh, disons que j'étais à
1: cheval entre courtiser les jeunes filles et regarder les tortues ninja à la télé.
0: <rire> bon. Euh, Peux-tu t'occuper de ça? Fouiller la question 1990?
1: Oui, je te reviens là-dessus. Parfait.
0: Et hey, pour revenir à M. Pinot, tu penserais quoi du fait qu'on ouvre le balado avec lui? Tu sais, qui nous explique là, ce que ça mange en hiver, la décarbonation du Québec.
1: Ben, je suis d'accord. C'est vraiment un bon vulgarisateur.
0: Parfait. Cool, cool, cool. Pourquoi t'es bizarre? Non, mais ben, pour rien. Anaïs. OK. Mettons que je suis contente que tu sois d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a une entrevue avec lui dans 15 minutes! Mais non, mais il faut que tu me le dises là, quand tu boucles des invités. Il faut que je fasse la recherche. Mais Oui, mais là, j'allais te le dire. C'est juste qu'on est parti sur le concept du balado, puis je me suis laissé emporter.
1: Par le courant?
0: Viens-tu te faire un jeu de mots énergétique? Peut-être! Arc, 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 ça, c'est non! Oh, Fred, Fred, y arrive. Là, tout te mets beau, là.
1: C'est beau, c'est fait. <rire>
0: On entend beaucoup le mot « décarbonation » depuis un certain temps. Pour moi, c'est relativement nouveau. Ça veut dire
2: quoi exactement? Quand on parle de décarbonation, on fait référence aux gaz à effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre contiennent du carbone. Donc, c'est l'idée de réduire, d'enlever ces gaz à effet de serre contenant du carbone de notre société, de notre consommation. Et ces gaz à effet de serre, les deux principaux qui contiennent du carbone, c'est le gaz carbonique, le CO2, et le méthane, le CH4. Et ce que ça fait ces gaz à effet de serre, et c'est la raison pour laquelle on veut les réduire et ultimement les éliminer de nos activités, c'est que ça fait un effet de serre sur la planète, ça emprisonne trop de chaleur du soleil sur la Terre.
0: Et là, il y a un plan. Pour une économie verte 2030 que le gouvernement a mis sur pied pour euh, des cibles de réduction de gaz à effet de serre, on parle de moins 37,5 Ça veut dire quoi puis comment on va faire pour y arriver?
2: Alors, ce moins 37,5%, il se base par rapport à nos émissions de 1990. Donc, en 1990, on émettait environ 85 millions de tonnes. Là, on a réduit un petit peu. On est autour de 82 millions de tonnes aujourd'hui. Donc, on a, depuis 1990, on a réduit un tout petit peu. On n'a on pas atteint nos objectifs. On a raté nos objectifs parce qu'en 2020, le gouvernement d'il y a quelques années avait dit qu'on devrait mettre 20% de moins que par rapport à 1990. Puis là, on est à genre moins 5%. Donc, on a, on a raté nos cibles de 2020. Le gouvernement n'a pas vraiment mentionné ça dans son plan, mais euh, donne un nouveau plan pour 2030. C'est ce qu'on fait souvent. On repousse ces échéances à plus tard. Et donc là, il n'y a pas de secret au Québec. Plus de 50% de nos gaz à effet de serre, c'est le pétrole. Donc, il va falloir qu'on réduise notre consommation de pétrole en utilisant moins souvent des gros véhicules qui consomment du pétrole. Il va falloir avant tout réduire notre consommation mais là, si on fait juste électrifier, on peut s'exposer à plein de problèmes euh, connexes, comme devoir construire davantage de lignes électriques, comme devoir construire davantage de barrages, d'éoliennes. Et même si ce sont des électricités renouvelables et propres, il faut essayer de minimiser le plus possible notre production d'électricité. Et alors qu'on sait qu'on peut compter sur d'autres types d'énergie renouvelable, comme disait disais la biomasse, le bois, euh, le gaz naturel renouvelable, la géothermie, l'énergie solaire qu'on peut euh, utiliser directement pour chauffer de l'eau ou euh, chauffer des maisons euh, de manière passive.
0: Mais si je comprends bien, là, ça va prendre pour réussir ça une complémentarité des énergies quand même.
2: Oui. Euh, donc, il y a plein d'énergies différentes qui peuvent être combinées et qui peuvent nous offrir un cocktail intéressant. Il y a évidemment les énergies fossiles qu'on va devoir diminuer. On peut pas faire un choc et du jour au lendemain dire non, on arrête tout. Donc, il va falloir progressivement les enlever une à une de notre mix énergétique. La pire qu'il faut enlever en premier, c'est le charbon. Au Québec, on est chanceux, on en a très très peu. Après, c'est le pétrole qu'il va falloir enlever en priorité. Et la troisième énergie fossile qu'on pourra conserver un peu plus longtemps, mais pas trop longtemps non plus, c'est le gaz naturel, qu'on va pouvoir garder parce que c'est celle qui émet le moins de gaz à effet de serre par unité d'énergie qu'on utilise. Elle a l'avantage de de, de Coûter moins cher que le pétrole, démettre moins de gaz à effet de serre, d'être aussi plus propre à la, à la combustion. Donc le gaz naturel a des avantages, mais ultimement il va falloir aussi s'en débarrasser d'ici 2050 parce que on ne pourra tout simplement plus se permettre d'émettre du CO2 en 2050.
0: Oui parce que là c'est ça. En 2050 là il y a un projet de carboneutralité. Est-ce que ça se peut Mais surtout que ça veut dire exactement
2: ben, Carboneutralité ça veut dire de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre et celles qu'on n'arrive pas à réduire, mais ces émissions de CO2-là, de planter assez d'arbres ou de séquestrer le carbone, c'est-à-dire d'aller chercher du CO2 dans l'atmosphère pour l'amener sous terre et le séquestrer.
0: Mais ce pas un peu comme jeter la poussière en dessous du tapis
2: tout à fait. C'est comme ça qu'on a géré nos déchets depuis des décennies, ouais. faire des sites d'enfouissement. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de faire des sites d'enfouissement de CO2, mettre sous terre, mais aussi planter des arbres. Ça, c'est plus durable parce que si on reboise des forêts, par exemple, eh bien, on va avoir euh, le, le, à travers la photosynthèse, les arbres prennent le CO2 de l'atmosphère pour en faire du bois. Donc, c'est une sorte de séquestration, donc ça, c'est positif. Euh, au contraire, c'est très, très positif, donc on peut en faire. Et il y a aussi d'autres techniques de séquestration du carbone qui peuvent être développées, mais il n'y a pas de solution magique. On ne pourra pas juste séquestrer les mêmes quantités de CO2 que ce qu'on émet aujourd'hui. Il faut réduire nos émissions, c'est Mais ça, pour certain.
0: 2050, est-ce que vous y croyez
2: Alors, techniquement, j'y crois, c'est possible. On sait comment faire, on, on sait qu'il y aurait beaucoup d'avantages, c'est possible. Là où j'ai un petit peu moins d'espoir, c'est que je vois la vitesse à laquelle socialement on change et je dois avouer que j'ai quelques préoccupations sur notre capacité globale en tant que société à faire ces changements-là parce qu'on on aime bien notre confort actuel. C'est très difficile de nous faire sortir des avantages acquis, des bénéfices dont on jouit aujourd'hui.
0: Ben, nous autres, notre solution, ça a été de faire un balado. On verra si on va changer le monde, mais on l'espère tu sais, évidemment à chaque fois. Vous allez contribuer. <rire> oui, absolument, absolument, à petite échelle.
1: Wow! Ça, c'était de l'entrevue, madame! Pas pire, hein? Hey, imagine! C'est notre premier chercheur, puis regarde tout ce qu'on a appris.
0: Ouais, c'est fou. Je suis vraiment
1: excitée. As tu vu, il parlait encore des années 90. Je ne sais pas demander pourquoi.
0: Non. On dirait que j'étais trop gênée. <rire> si tout le monde parle des années 90, ils ont l'air de prendre ça pour acquis, mais je pas envie d'avoir l'air ignorante.
1: Ben, mon ami, va falloir que tu te
0: dégênes.
1: C'est ça que ça fait une animatrice, hein? ça pose des questions que tout le monde se demande, mais qu'on est trop gêné
0: pour les poser. Ben, t'avais juste à lui demander, toi.
1: Es-tu malade? Je voulais pas avoir l'air d'un nono. <rire> Mais quand on est nono et gêné, on sait se débrouiller. J'ai profité du temps où tu lui posais des questions pour aller fouiller cette histoire des années 90, puis regarde ce que j'ai trouvé. En 1994, tous les pays du monde se sont enfin décidés d'agir ensemble pour arrêter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il n'était pas trop tôt, tu me diras. c'était pas nouveau comme problème, mais que veux-tu?
0: Donc, quoi, là? Que, que, quoi?
1: Donc, ils se sont engagés à stabiliser les émissions de gaz au taux de 1990, qui est devenu une espèce de seuil. La référence à partir de laquelle on constate nos réussites, il faut être positif, et aussi nos échecs. Faut être réaliste.
0: OK, attends, mais donc, les années 90, c'est comme la référence de base pour les gaz à effet de serre qu'on essaye de diminuer. Exact. OK, bon,
1: mais t'avais juste à dire ça. Mais mais c'est comme si quelqu'un avait pris du poids, mais qui aurait toujours voulu revenir à son poids idéal, celui qui avait comme genre, quand il avait 16 ans, puis cette personne-là, ben là, c'est pas une personne, c'est la planète, puis son poids, ben il se calcule en tonnes métriques de gaz carbonique.
0: C'est vraiment une comparaison boiteuse. Si as quelque chose à me dire, Frédéric, tu me le dis.
1: <rire> oui, c'est boiteux, je l'ai remarqué en le disant, mais c'est presque clair. Hein? Mais de toute façon, moi, je fais des comparaisons boiteuses et des jeux de mots poche. Toi,
0: c'est quoi ton point faible? Oh, mais j'en ai plein, plein à toi de découvrir. Je cherche, hein? mm -hmm. euh, Pour revenir à l'entrevue avec oui. M. Pinault, t'en penses quoi, toi?
1: Je pense qu'on a besoin de se relever les manches puis de travailler fort pour transitionner. T'sais, il va falloir être inventif, et pas juste le gouvernement, les entreprises aussi, viser la carboneutralité.
0: Ah, mais j'ai entendu ce mot-là dernièrement, de L'Oréal. Apparemment, ils ont une usine carboneutre à Ville-Saint-Laurent. Hum,
1: mmh, intéressant. L'Oréal, ça fait différent dans un balado sur la décarbonation.
0: Hum, mmh. hey, je pense que ça serait super de faire une entrevue là-dessus.
1: Tu dis ça parce que ça t'intéresse ou parce que tu vas peut-être pouvoir visiter l'usine puis ressortir avec des
0: tickets? De... Hey, je suis une professionnelle. J'enquête pas pour des petits cadeaux. Mais mm -hmm. en même temps. Oui? Bah ben là, si jamais ils ont un nouveau shampoing carbonin, on faire essayer à quelqu'un. Je le savais! T'es nono. <rire> hey, merci d'être là et de répondre à mes questions. Euh, J'en ai plein. Fait qu'on va y aller tout de suite. Ça fait plaisir. <rire> Avant de parler de votre usine de Ville-Saint-Laurent, j'aimerais ça, si vous pouviez m'expliquer, Charles-Étienne Benoît, directeur de l'Environnement, c'est quoi L'Oréal
3: pour le futur? En fait, L'Oréal pour le futur, c'est vraiment des objectifs globaux en environnement que L'Oréal s'est fixé pour 2030. C'est pour toutes les usines. On a 41 usines à travers le monde. Beaucoup de centrales de distribution aussi pour distribuer nos produits. Puis, ça fait... Une quinzaine d'années qu'on travaille sur des objectifs en environnement. Euh, donc, euh, on s'est donné des objectifs depuis 2005 jusqu'à 2020 pour réduire de 60 notre impact sur l'environnement. On est très fiers là, des, des, du bon spectaculaire qu'on a fait en 15 ans sur l'eau, l'énergie, puis les déchets. Puis notamment, notre usine de Montréal et notre centrale de distribution est carboneutre depuis 2018.
0: Ben c'est ça, l'usine qui est à Ville-Saint-Laurent, hein, plus ouais. précisément, c'est ça. C'est une usine carboneutre, mais ça veut dire quoi concrètement?
3: Ça veut dire que 100 de notre énergie est renouvelable, fait qu'on a majoritairement de l'électricité. Puis ensuite de ça, on consomme du gaz naturel renouvelable qui nous assure de produire notre vapeur pour nos procédés euh, qui correspond environ à 35 de notre consommation énergétique de l'usine.
0: Et pourquoi vous n'êtes pas juste en électrique, par exemple?
3: L'avantage du gaz naturel renouvelable, c'est que cette molécule-là, quand on la brûle, l'échange thermique au niveau de la vapeur dans les procédés est vraiment efficace. Donc, c'est vraiment intéressant pour faire euh, les procédés euh, pour lesquels on, on fait les soins capillaires là, à l'usine de Montréal.
0: Ok, mais ça se ferait pas juste en électricité
3: Non, en fait, euh, ça prendrait tellement plus de temps que l'usine serait pas viable.
0: Ok. Apparemment. Puis le gaz renouvelable que vous utilisez, euh, il, il vient d'où C'est quoi exactement
3: en fait, à la fin 2017, on a travaillé sur le projet avec Énergir en association avec l'usine de Saint-Hyacinthe qui est basée euh, sur la rive sud. Puis cette usine-là récupère les déchets puis euh, produit du gaz naturel euh, renouvelable avec des biométhaniseurs. Nous autres, dans le fond, comme usine, on achète cette molécule-là euh, ce qui nous assure là, que la molécule qu'on consomme est renouvelable puis qu'elle elle fait partie d'un cycle fermé d'utilisation du gaz dans le fond
0: parce que les autres aussi ça leur prenait un client
3: oui absolument que ça, au fait qu vous ça, prenait, tout ça effectivement ça prenait un client assez solide parce que nous autres on, on achète à chaque année un million de mètres cubes de GNR
0: mais est-ce que des gens dans la compagnie quand quelqu'un a eu l'idée, il n'y a pas du monde qui l'ont fait, mais là, c'est un peu fou. là.
3: Bien, en fait, euh, on a été le plus gros client et le premier client d'énergie au départ. Fait que Ça prend des pionniers, je pense, pour vraiment commencer la roue là, vertigineuse là, en, en développement durable. Je pense que la roue est commencée pour le mmh. Québec et qu'on va pouvoir atteindre les objectifs là, en 2030. Euh, à des ça sent bien, 2030. C'est assez ambitieux. Là. Puis euh, Ce que je peux dire aussi par rapport au GNR, tout le monde parle de développement durable. Tout le monde voit que le pétrole, c'est pas la solution viable pour une planète en santé. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un amalgame de toutes les consommations d'énergie qui va être la solution pour faire en sorte que la planète soit durable. Fait qu on va avoir un peu d'électricité, on va avoir de l'hydrogène qu'on devra consommer, on va avoir le GNR, même si on a le, les panneaux solaires. Tout cet amalgame-là va faire en sorte qu'on va y arriver et qu'on va pouvoir être neutre au niveau de notre consommation et notre production d'énergie.
0: Fait que le message de L'Oréal aux autres compagnies, c'est pas game de
3: faire Exactement. comme nous.
0: Exactement. OK, excellent. J'entends. effectivement. <rire> Merci beaucoup. Merci. Puis, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est intéressant, hein?
1: Vraiment, c'est une bonne alternative, euh, le gaz naturel renouvelable.
0: Oui, moi aussi, je pense. Je pense aussi qu'on devrait faire tout un épisode là-dessus. Ouais. Ouais, il reste beaucoup de travail à faire.
1: Oui, il va falloir peser sur le gaz. Non. Oui, le gaz. Euh, non, Fred. Le gaz naturel renouvelable. Non, ça,
0: c'est non. Les jeux de mots, t'arrêtes. Tu fais juste arrêter. Le balado L'énergie autrement est une production d'énergie, une création de Coyote Audio. À l'animation, Anaïs Favron et Frédéric Barbouchi. À la réalisation, à la recherche et au montage, Louise Leroux. À la scénarisation, Alex Dufresne. Captation sonore, Simon C. Vaillancourt. Suivez le balado L'énergie autrement sur energir.com balado ou sur votre application balado préférée.